0: Акт 2. Интерлюдия 54. Людвиг и его напарник шагали позади пасти, то и дело замирая и прислушиваясь. В проходах за ними изредка раздавались то лязгающие звуки, то шум бетона, то свист воздуха, вырывающегося из труб. И все это заставляло компаньонов нервничать. Лишь пасть, казалось, не слышал всего этого шума, или просто слишком устал, чтобы обращать на него внимание.
1: У меня странное ощущение, что я это уже помню. Слушай, он... он знает, куда мы идем, Людвиг? Паук, запомни уже. Господин Пасть, вы знаете, куда мы идем? И да, и нет. Проводника ответ. Не хами. Пасть,
0: дошедший до тоннеля, где из пола то и дело торчали водяные трубы,
2: остановился. Так, подождем. Чего? Тут должна быть вода. Воды нет. Значит, ждем.
0: Напарник Людвига вытащил поперецу, но Пасть поглядел на него очень недовольно.
2: Сныкой. Над нами легкая. Один из двух гизовских комплексов. Вся столица дышит тем, что тут выше делается. Но я же... А ну сныкой сказал.
0: Напарник послушно выполнил распоряжение, и Людвиг заметил, что по руке его
1: обильно струится кровь. «Эй, ты чего молчишь, партнер?» «Да это так, царапинка». «Слова, конечно, не мальчика, но мужа. Вот только дальше будет хуже. Что наверху царапина, то здесь, в этой гнилой кишке, целая плантация для заразы».
2: «Полегче, паук. Уважай это место».
1: «Уважать сливные трубы?»
2: Пасть покачал головой а
0: Людвиг принялся закатывать рукав своего напарника, вызывая у того болезненные гримасы.
1: Такое странное чувство, что это уже было. А неплохо они в тебя попали. Еще бы немного и прощай локоть. А вот ты
0: не попал ни разу. Что? Людвиг поглядел на пасть.
2: Тот смотрел вниз в одну из труб и был очень хмур. Ты мазал. Я видел. И я видел, что ты тоже
1: это видишь. Я девять раз нажал на спуск. Два выстрела достигли цели, остальные не успели. Ага. Людвиг замялся, словно не смог подобрять рифму. Пасть ничего не ответил. У них было автоматическое оружие справедливости ради. Но они в нас не попали вообще. Но ну, как сказать. Ладно, один раз не высший класс. И вообще, с ваших слов, в первом кольце нет подобного оружия. А тут бац, пришел паяц, пулей клац, 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 и всей нашей славной тройки чуть ли не пришел абзац.
0: Последние слова Людвиг произнес, закатив глаза и внезапно осев на пол. Издали нагоняя их, долетел жутковатый шепот и виск, похожий на скрежет металла.
1: Эй, ты что, тебя тоже ранили? Нет, нет, нет. Только что случилось что-то жуткое.
0: Сказал Людвиг весьма бледный, глядя во тьму,
1: а затем, словно устыдившись, встал. В общем, огнестрел, господин Пасть. Ни клинки, ни молотки, ни кулаки. Пули. Во всем своим свинцовом безразличии.
2: Во-первых, это за застенки. Тут свои правила. Пальба тут часто. А во-вторых,
1: это театралы. У них уже давно вообще правил нет. Значит, они могут и в первом кольце выйти на улицу с доброй пушкой в руках, верно? Я все никак не возьму в толк. Ежели у местных банд нет огнестрела, то где же тот мудрый, сметливый малый, что соберет нормальную братву и не разъяснит, гряхлым атовизмом, преимущество огнестрельного оружия?
0: Людвиг был зол, хотя и сам не понимал, что тому служило причиной. Возможно то, что стихи в последнее время стали слетать с его уст все реже и реже, или же то, что он оказался заперт в неизвестных катакомбах, которые никак не вызывали у него спокойствия, а может дело было в том, что он выпустил 10 пуль, и цели достигла лишь одна.
2: Тот, кто станет идти поперек тихого пакта, станет... О, водичка пошла. Подождем. Так вот, в общем, конец ему и все. От всех банд, хоть детских, хоть взрослых, хоть от властей. И точка.
0: Из труб на полу начала строиться вода, и пасть приказал Людвигу и его напарнику живо подойти к нему ближе. В следующий миг массивная заслонка опустилась, отрезав коридор, из которого они пришли, от тоннеля, который начал медленно заполняться водой.
2: Если будешь сильно громким, заставят замолчать. В тишине же все великие схемы-то Ну, это я усек. Все, пошли по воде, живо только, а то утопнем. Да ничего ты не усек, паук. Столица – жуткое место. Она ненавидит меняться, ненавидит что-то новое. Она ненавидит шум и очень не любит, когда кто-то начинает идти против ее уклада. И уж послушай тут меня, это слова человека, который не привык отступать и никогда не бежал, ни от чего и ни от кого.
1: И все же мы бежим сейчас, уже, по-моему, как час, от места, которое было вам так нужно, и людей, нужных не менее. Уж простите, что услышал вашу беседу. Людвиги, не накалил бы ты обстановочку. И так жарко. Тут кипяток скоро
2: будет. Наши ягодички не для этой водички, хлюпайте же Я сейчас не бегу, паук, я отступаю. Место-то никуда не денется, завод-то они не стащат же. Соломею упустил, так не беда. Будет войнушка, походу, а там уже не до заложников. А мясо завод не оставит, я это видел по его глазам. Весь в батьку.
1: Ну, а этот хлыщ в зеленых очках. Этот-то псих вам нужен. Никуда не денется. Все схвачено. С каторги делся. И вы их искали. Странное место хочу заметить прятать людей на каторге. Неосторожно держать людей вместе, где... Откуда... Откуда сбежать они смогли вместе?
2: Ты что, только что стиханул вместе и вместе?
1: Людвиг
0: злобно сплюнул и дернул головой, втягивая носом в воздух.
1: Имею в виду для надежного схрона, чтоб каторгу выбрать, не вижу резона. Опасное место, опасные нравы. Их там, запирая, вы были неправы.
0: Пасть поглядел на него с удивлением, а потом взглянул на сутенера.
2: Кажись, он совсем поехал, да?
0: Тот пожал плечами с опаской поглядев на своего начальника.
2: Золотое поле – самое надежное место из всех, что у меня есть, ибо за ним никто из моих друзей не глядит. А в первом кольце их бы мои друзья нашли куда бы, я их не посадил.
1: Что же это за друзья такие? Фу, с
2: такими и враги не нужны. Я согласен, это было не лучшее место. «Но иного не было. Я велел Ульфику не лютовать, хранить их и все. Он лютанул. <свят> вот тебе, стишок, и в гавне утонул».
0: «Кто рифмует на глаголы, того в жопу жалят пчелы», — сказал напарник, и пасти Людвиг поглядели на него так, что он сделал шаг назад. «Вы оба смешные, как гангрена». «Просто поддерживаю общий градус».
1: <свят> «Да, кстати, градус». Господин Пасть, если мы не хотим яиц вкрутую, давайте идти дальше.
2: Я всегда говорю, смелый шагает вперед, а осторожный знает, что может сделать шаг назад. Мы отступаем. Наглость это люто, конечно. Я вот пробил своей башкой все стены, от зоны адаптации до застенок и стеклянного города. Но я много раз бился об неуязвимые куски этих стен и искал места слабее. А еще я видел тех, кто ломал себе бошки в кашу, думая, что может все.
1: Я понимаю, о чем ты.
2: Да ну, чего бы. Ну, я же здесь. Так, стоп.
0: Пасть уже по пояс в воде остановился возле одного из шлюзов, около которого на стене крепилась целая куча вентилей и рычагов.
2: А, какой сегодня день? Восьмое. А месяц? Людвиг
1: поглядел на пасть скептически. Терция. Если мы не ходили здесь лишних 30 дней.
2: Не фуфли, утомляешь. А, день ты значит. Ну, надеюсь, ему зафардит. Он бы, кстати, тут не помешал сейчас.
0: Так. Пасть чем-то пощелкал в рубильниках, и дверь шлюза отъехала наверх, но лишь наполовину. Вода вынула туда мощным потоком, поднимая парень.
2: Живо! Лезьте! А вы? Я, мальчик, в такие места прилезал, что ты
0: не выдумаешь. Людвиг и его напарник, полностью намокнув в очень горячем потоке, просунулись под дверь, и оказавшись в полной темноте, помогли Пасте сделать то же самое.
2: Палку дай. Там на стене должен висеть погорь или ломик, а рядом стоять стульчик.
0: Напарник Людвига бросился во тьму и что-то с
2: там упало. Твой. Есть погор. А стульчик? А стульчика нет. А, ладно, и хай с ним, давай сюда.
0: Пасть взял перенесенный ломик. И довольно ловко, хоть один с первых попыток, подцепил им рычаг с той стороны, откуда они только что вышли.
2: Ну, вот тепло! Хотя потом опять будет холодно. Светильники есть у вас? Да. Ну, светите, шагайте за мной. А вы?
0: Пасть, вытащив из кармана шубы какие-то капли, закапал ими глаза и на несколько секунд крепко зажмурился.
2: «На мне от вас света хватит»,
0: — сказал он, отряхиваясь, и зашагал вперед.
2: «Так вот».
0: Теперь они шагали не по тоннелю, а по сменяющим друг друга большим помещениям, в которых вместо пола была крупная ячейстая решетка, под которой глубоко внизу виднелись колоссальные цистерны.
2: «Ничего ты не понимаешь, паук». Не на своем ты месте. Управленец ты не очень, и не думаю, что это когда-то изменится.
1: Да? А ничего, что за прошлый месяц я полностью отбился со вкусом и плюсом.
2: А, Людвиг... А еще помощник. Ты что,
1: не сказал ему, что ли? В смысле? Не смекая вы о чем, ты, надеюсь, не при чем?
0: Людвиг опять дернулся, недовольный своей рифмой.
1: Почти все, кто
2: тебе донес бабки, это по моему совету люди шли И знаешь что они мне сказали о твоем заведении. Когда-то тут держали благо, вы бы отдали все, чтобы туда упасть вниз лет пятьдесят назад. Сейчас ежели упадете, отдадите только жизнь.
0: Шагать им приходилось очень медленно. Все трое, особенно пасть, с видимым трудом балансировали на толстых старых прутьях.
1: Так что насчет этой рецензии на публичные дома?
2: Они сказали Мила.
1: Значит, значит, есть куда расти.
2: Нет. Мила, это самый паскудный, паскудный отзыв на шлюшник паук. Пойми. Не по-батьке шапка тебе вести эти дела. Я ж видел... <къех> Я ж видел, как у тебя земки пылают, когда польба началась. Наемник ты. Тебе надо было как кресты быть.
1: А, вороватым садистом, что не знает... Твою... Что не знает берегов. Лень считать его врагов.
2: А, а вот сейчас неплохо было. «Нет, не таким. Но это твое. А вот начальником быть в делах, как наши, ты хотеть хочешь, а быть не можешь».
0: Людвиг злобно поглядел пасти в спину, и на этот раз старику ответил его напарник. «Вы от него требуете не пойми чего, извините уже. Он всего второй месяц». «О, кто запищал». Они добрались до подъемной площадки, расположенной точно в центре огромного помещения, и встали тяжело дыша.
2: «Так вот, эх, Тьфу.
0: Вокруг, куда бы ни поглядел Людвиг, виднелась лишь бесконечная пустота, только изредка пронзаемая колоннами.
2: «Ты ведь, паук, даже не знаешь, как зовут твоего подельника. Какие тут уж дела!»
0: Пасть подошел к небольшой ржавой панели в центре площадки и щелкнул кнопками, а затем опустил рубильник. Послышался слабый гул.
1: Я как-то не... Да не суть,
2: Людмик. Ага, не суть. А я вот знаю о вас почти все, что можно. Твое имя, его имя. Знаю, как ваших папа-мам кличат иное. Знаю, откуда ты такой стрелок.
0: Пасть засмеялся.
2: Еще знаю, что вот он весьма часто теперь потрахивается с моим секретарем.
0: С Гермом? Напарник Людвига коротко кивнул, стыдливо глядя в сторону.
1: Ты предстал мне все эти новым. Увлекаешься Дупом? Ты даже не знаешь, как он... что она может. И
0: очень интересная личность, вообще-то глубокая. Да уж. Людвиг покосился на пасть недовольно и опять повернулся к сутенеру.
1: «Так, все же...»
2: «Не болтай ему. Имя — это власть. Эта сила куда больше, чем кажется, особенно здесь».
1: «Ой, вы верите в эту чушь, господин пасть?» «А ты нет? Че ж ты тогда пауком зовешься?»
0: Пасть поежился и, медленно вытащив все из карманов, снял себе мокрую шубу.
1: «Это дань уважения и желание продолжить дело». Магия, мистика, гадание — бред. В мире науки места им нет. Я знаю, что колдовская сила это власть и влияние. Проклятие это дурная репутация, а обереги на удачу толстый кошелек и заряжен ствол. О как! А
2: то, что тебе бледная вдова нагадала сдохнуть от губ женщины, а ты потому ни с кем не сосешься, это мне как понимать.
0: Людвиг не сразу нашелся, что ответить.
1: Как угодно, кроме того, как вы хотите. Нет, раз, один раз, я видел то, что можно назвать колдовством, в исполнении господина с красными стеклами, но и то был всего лишь гипноз. В этих местах такое водится, так, а эта штука не
2: едет вообще?
0: Пасть поглядел на панель и подманил к себе остальных. Посветите-ка,
2: я сейчас из-за капель почти цветов не вижу. Вот тут, -то. кабель он какой Какие цвета у него? Красные. А чё не пашет? Твою мать. Так, дай-ка сюда светило.
0: Он взял из рук помощника Людвига фонарь, вытащил из него антарную батарею и принялся разбирать механизм толстыми и неуверенными пальцами.
2: Всего лишь гипноз. Сказал бы ты такое моей девочку, она бы умерла, создаю кстати, да, пока мы тут, доставай пушку, паук. Зачем? Поглядеть на кое надо надо
0: Пасть взял свою мокрую шубу, что все еще лежала на полуплощадке, и сунул ее в руки помощнику Людвига:
2: Тащи ее вон туда и повесь на колонну подальше, только не упади.
0: Напарник, взяв фонарь, выполнил приказ и не без труда закрепил шубу, настоящей в отдалении колонне.
2: «Стой, подле и свети ее!» «И зачем?» «Давай, шмаляй в шубу. Вот там, где сердце.» «Я не улавливаю суть. Можно яснее как-нибудь?» «Ну, знать я хочу кое Давай!»
0: Людвиг с неудовольствием поднял оружие, почистил его от воды и сделал несколько выстрелов. Одна пуля достигла цели, но еще одна даже не попала в шубу, которая была весьма объемной мишенью.
1: Да... Вижу. О, и что же вы видите, любезный?
2: Умного слова не помню, их не люблю. Утечку. Она мне объясняла. В общем, есть люди, которым бац, иголку в башку, и у них талант. Они даже его могут дальше улучшить, он их частью станет. Есть иные. Им воткнешь и вот что есть, то и есть. Не лучше, да не хуже. А есть типа тебя. У вас он, ну, тает постепенно, исчезает. И чем больше ты вводил, тем больше тает. Как надувные сиськи.
1: Этого не было раньше. Я очень давно, годы назад, получил от него последний укол. И ничего такого. А когда это началось? Да вот сначала всей этой интриги. Месяца три назад, около того.
2: «Ясно».
0: Пастя глядел Людвига неприятным оценивающим взглядом.
2: «Нужен ты мне или нет такой? Вертайся в зад!» «А шуба?» «Да хай с ней, пусть сгниют. «Тает в тебе, паук, талант моей девочки!»
0: Людвиг поежился.
1: «Она ваша кто?»
2: «Дочь. От тебя-то что таить?» «Все зарядилось, ща поедем, только
0: очень медленно!» Сказал пасть, наконец чем-то щелкнул в панели, и они тут же со скрежетом и лязгом устремились вверх. «Дочь?» Людвиг скривился, словно был готов услышать самое мерзкое.
1: «Но ведь красный господинчик –
0: ваш сын!» «Чего?» Пасть обернулся к нему с максимально удивленным выражением лица, которая была способна сформировать старое, похожее на замшу, кожа.
1: «А разве нет?»
0: И Людвиг поведал пасти обстоятельства гибели Гданьского. Выслушав ее, старый сутенер побагровел и чуть было не сплюнул вниз с платформы, но спохватился и отправил слюну себе на
2: ботинок. «Вот паскуда. Это моя, моя собственная история. Почти в слово. Я же лично ему ее рассказывал, а он обещал». Это ложь, все нагло и гадкое. Он всегда лжет, запомни, паук. Этот человек, Фу. никогда он не скажет ни слова правды.
1: Он собирался послать человека в мглу. Довольно нелепо так лгать ему. Свидетелей не было.
2: А ты откуда знаешь? Мы запись нашли. Она случайно все зафиксировала. Случайно? Как же? Ничего он этот скот не делает случайно. Если ты его на улице увидишь, а поблизости вдруг алкаш запоет, так это им задумано. Закапает, где вода в точке этажом ниже. Он и тут замешанный. Я сужу по опыту, между прочим.
1: Но зачем? Не пойму.
2: Концы он так хавает. Может, думал, что ты меня убьешь? Но вообще он всегда обманывает свою гибель в первую голову. Он у людей берет чужие истории, он лжет всем о себе и своем прошлом. Типа так от него следов не остается. У него нет имени и куча есть имен. Все от погибших людей. Я думаю, он и сам забыл уже, кто он такой на самом деле. Ныкается он
1: так От шепота Как они вообще сошлись? Она воплощение добра и света А он нагловатый урод с приветом И этой гадкой манерой речи
2: Он не всегда так болтал Когда-то он был Обычным а она собирала коллекцию Занятных типчиков Как она их называла Имела связи по всей столице Вся в папашу и однажды на мою голову нашла
1: себе его. И что же она в нем нашла такого? Пасть осклабился.
2: Но в тебе, а в других, не знаю. Любит он идиотов. Но он даже был мне по духу какое-то время. А ведь они могли стать черным и белым.
0: А. Пасть осекся, понимая, что воспоминания о дочери сделали его уже излишне болтливым.
1: Она ваша единственная дочь? По факту, да.
2: У меня много детей. В степи, в зоне. Я их не воспитывал. А в столице я что-то сразу начал шмалять в холостую. Думал уже все, пока на пятом десятке она внезапно не получилась.
0: Площадка наконец-то доехала до потолка, вошла в небольшой проем и остановилась в нешироком зале, служившем когда-то складом.
1: Неплохо должно быть иметь дочь и зятя изымателей. Много вас талантов накачано, господин Пасть?
0: Людвиг дерзил с явным удовольствием. Пасть поглядел на него сначала хмуро, а затем взгляд его вновь стал оценивающим.
2: Ни одного. Мало того, из меня даже два вытащили. Один он, еще один она. Я был у нее вторым клиентом. Как это? «Зачем?» Я после зоны имел не слабую такую тягу к а...
0: Пасть замялся почему-то поглядев на людвига и продолжил
2: к писанине истории там всякие фантазии вот это вот отвлекало сильно манило». Я вообще люблю искусство, вон даже Давайла себе завел. Но стало мешать, не в могу вот я и попросил ее вынуть из меня. Вы добровольно лишились? Да, может хватит уже о ней. Негладко все идет, видишь вот бетонные крошки на полу. И? Зодчий здесь был.
1: Гизовский?
2: Нет, дебил иной, с большой, с гигантской буквы З. Он ведует тут всем, темницей всей этой.
1: Я, когда учился в ГИТИ, у меня была знакомая. Изучала теорию современного мифа. Зодчих, шепотов, черный завет, всякий бессмысленный сказочный бред. Но она-то была явно не в себе. Почему вы верите в эти сказки? Так, господа, у нас проблемы.
0: Напарник паука указал вдаль, на потолок темного склада, где, сквозь туманную дымку, все ближе и ближе мелькали какие-то силуэты.
2: А эти, сейчас... «Светляки, местные, застеночные».
0: Пасть вытащил из кармана свисток и подул в него. Силуэт остановился. Стоило зазвучать бесшумному сигналу, и Людвиг с напарником увидели, как с четырех сторон замерло еще несколько мчавшихся к ним теней.
2: «Эй, вы! Мы будем шуметь! Вы уйдете! Сгинь!»
0: И тени исчезли.
2: «Пошли». Нечего их манить. Дойдем до чалых ходов. Там по этому лабиринту поплутаем да выйдем где надо.
0: Людвиг стал медленно заряжать магазин.
1: А они про нас не доложат?
2: Хватит нитья. Будьте начеку. Выше над нами много гизовцев.
1: И неужели такой человек, как вы, не сможет покричать на них, сняв перчатку, чтобы они в ужасе разбежались?
2: Да они даже несменно вы убьют, появись он тут. Говорю же, легкое там.
1: Да хоть в печень. Она в четвертом. Хватит лезть.
0: Людвиг был вне себя. В том холодном раздражении, в котором человек снаружи кажется всего лишь немного на взводе, а внутри кипит гневом.
1: Все же удивительный у вас характер, господин Пасть. А? че? Это монументальная наглость. Поразительно. Вы привыкли, что вас все слушают, что вы авторитет беспреградный. Никто не поднимет на вас руку, даже если вы будете их потрошить. Они
0: дошли до конца склада, и пасть с помощью кольца с треугольником открыл одну из множества стальных дверей. За ней оказалась лестница, ведущая ниже, покрытая пылью и крупной бетонной крошкой.
2: Ну и...
1: Да я вот о чем думаю. Представьте, только на секунду, и нет, я не намекаю, но что просто теория в чистом виде. Что я сейчас подниму ствол и выстрелю вам в затылок пасть,
0: шагавший по высокому и довольно узкому коридору, в котором то и дело возникали небольшие проходы, чаще всего закрытые бетонными заслонками, остановился.
1: Что будет?
2: Думаю, я сдохну, а ты к чему это?
1: Я за свою жизнь многому научился. Одна из вещей – это то, что положение людей нередко и самым внезапным образом то уравниваются, то меняются прямо противоположно. Здесь вас не спасут деньги и связи, здесь только вы я и мой пистолет. Э, я и ты.
0: Пасть, не глядя на своих спутников, осмотрел одну из бетонных заслонок, поднял незаметную крышку, за которой находился замок, и щелкнул переключателем. Дверь медленно поднялась вверх, открывая очередной темный коридор, из которого пахнуло свежим воздухом.
1: Просто хочу узнать, ощущаете ли вы сейчас, что ваша власть и влияние имеют весьма ограниченные рамки?
2: А ты не ощущаешь, что я веду тебя через столицу, паук? Что ты идешь за мной? Не рядом, не впереди, а за мной?
1: Это все временно. Но я не угрожаю, чтобы вы поняли. Я интересуюсь.
0: Пасть шагнул в коридор, но внезапно обернулся.
2: А, ты болеешь чем-нибудь? Писибеды там отшлюх легкие
1: кишки? Нет, я здоров. И о чем вы опять? «Может, хватит нам тут в этой пыли стоять?» секунду...
2: на,
0: возьми!» Он вытащил из кармана и бросил Людвигу еще один
2: перстень с треугольником и кольцом. «Подними пушку!»
1: «Опять? Зачем на этот раз?»
2: «Подними и наведи мне в голову!»
1: «Еще одна проверка?»
2: «Да, типа того!» Людвиг
0: выполнил приказ, но палец на спуск даже не положил.
2: Вот гляди, давай, типа ты меня сейчас убил. Вот что будет с тобой, ежели ты меня кончишь, дебил.
0: И пасть, протянув руку, поднял рубильник. Дверь мгновенно закрылась, разделяя их.
1: Что за дрянь?
0: Сказал сутенер, глядя на паука и не понимая, почему пасть только что исчез за бетонной заслонкой.
2: Ну давай, ищи свой путь, паук.
0: Без меня. Послышался голос из-за разделяющей их двери.
2: Найдешь, ежели, буду знать, что есть в тебе сила и не с тенью, какой я дела имею. А если сдохнешь, то хоть понять успеешь, какая дичь на самом деле тут бывает в столице.
1: Хм, а
0: неплохо. Сказал Людвиг не в силах подавить напугавшую напарника нездоровую улыбку.
1: Мать твою в кардан мотать! И что делать? Как обычно, партнер. Искать из грязи путь наверх.